0: Um, Edwin had vorige keer al gezegd, we zijn uh, bezig met een soort themamaand waar we vier op één volgende preken hebben die elkaar een beetje opvolgen en uh, het, uh, de rode draad uh, in dat thema is het onderwerp pure liefde. En uh, dat is ook het thema van deze ochtend. En dan gaat het eigenlijk even met name over onze liefde voor hem. Ik wil zo even beginnen met een uh, filmpje. Dat is uh, met Pinkster gemaakt op opwekking. Meerdere van jullie komen daar. Die weten een beetje hoe het daar aan toe gaat. Er worden hele mooie liederen gezongen. Uh, Soms gaat dat bij de tent nog even door. Dan zie je daar ook mensen met de handen in de lucht en klappen en zo. En... ik heb aan de mensen die op dit filmpje staan gevraagd of dat ik het even mocht laten zien vandaag. Uh, dus Kom dan, want hij was voorbeliefd, oha. Kom maar wat mag je niks? Ik heb nooit zoiets gedaan. Want hij zou terugstaan met een buurtje, Moet het schriets mee uit het schuurtje. Hij was voorbeliefd. Ja, doe nog maar even nog een keertje hoor, hij is toch kort, even met, met uh, volledig beeld. Ik Dat is altijd leuk met die filmpjes, als je van tevoren test, dan werkt het allemaal en dan zitten we met z'n allen in de zaal en dan doet het ineens niet meer. Dat is eigenlijk wel een beetje gek. Dus... Uh... Dan geef ik het nog even. Dan, want hij was verliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terugstaan met een buurtje. Moet het fiets mee uit het spuurtje. Hij was smoorverliefd op haar. Hij was verliefd op haar. Ik weet niet of jullie dat liedje kennen, maar dat zongen ze dus. Want dat is een heel romantisch... Uh romantisch liedje. En dat gaat eigenlijk uh, ja, over... We willen bij elkaar zijn. We willen connected zijn met elkaar. Um, als je verliefd bent, dan zeg je... Ik wil bij je zijn. Toch? Dan zeg je, ik wil bij je zijn. Ik wil contact met je. Ik wil je zien. Ik wil je horen. Ik wil je voelen. En als dat verliefdheid overgaat naar liefde... Dan zeg je eigenlijk, ja, ik wil... Mijn leven aan jou verbinden. Ik wil dat we samengevlochten raken. Nou, dit liedje dat uh, eindigt wat dramatisch trouwens. Ik weet niet of je het kent, maar hij wil zo graag contact met haar dat hij op de fiets ook zit te appen. En dan boem, dan ziet hij die uh, vrachtwagen niet. En dan is het. Nu zijn ze nooit meer bij elkaar. Oh. <laughs> ja. dit, dit is even een toegift tussendoor voor alle volwassenen die het nog heel lastig vinden om mono te rijden. Wel eens last van? Ik vind het wel eens lastig in de auto, dan komt er iets Maar maar dat is het het liedje. uh, Maar de kern is, ze willen heel graag bij elkaar zijn. Heel graag bij elkaar. En ik heb hier een vraag staan, en dat is... uh, Als je één wens mag doen, wat zou dan jouw wens zijn? En zeg nou niet dat ik nog drie andere wensen mag doen... Gewoon, je, je hoeft het niet te zeggen vanmorgen. Je mag gewoon even voor jezelf over nadenken. als ik Nou, één wens zou mogen doen. Wat zou die wens zijn? Um, en ik wil eventjes naar uh, psalm 27. Want daar heeft de psalmist, die heeft één wens. Dus als ik één ding mag wensen, en ik zou het krijgen, dan is het dit. En ik lees vanmorgen uit de NBG. Um, daar staat dit. Eén ding heb ik van de Here gevraagd. En dit is, en dit zoek ik. Te verblijven in het huis des heren, alle dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. En ik lees vandaag uit de MBG, omdat... Ik een heel oud document, heb, waar die tekst ook op staat. En in die tijd had je bijna alleen maar de MBG. Had je niet zoveel keuzes. En dat is dit document. Dat is al bijna 25 jaar oud. Ik weet niet of jullie kunnen zien wat het is. Het is een uitnodiging voor een bruiloft. Hier staat: Wij vinden het ontzettend leuk u te mogen mededelen dat wij, Marcus van Buren en annemarie van der Wiel, op 2 juli 1999 gaan trouwen. Ja. En er staat een tekst op die trouwkaart. Dat is niet onze trouwtekst, want je trouwtekst die krijg je mee van de voorganger. Die bidt daarvoor en die kiest er eentje uit en die zegt, dit is de trouwtekst die we voor jullie hebben. Dat was bij ons ook eentje over de liefde. Dat was Het bovenal bestendige liefde, jegens elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Het is maar goed dat wij die tekst hadden. <lacht> hey Marcus, ik heb heel wat dingen moeten bedekken met de liefde. Ja. Maar deze tekst, die hadden wij zelf uitgekozen. En deze zeiden we, die zetten wij op onze trouwkaart. Want dit is onze grootste wens. Dit is onze verlangen, ook voor ons huwelijk, voor onze relatie. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, en dit zoek ik. Dat wij als individu, maar ook samen, verblijven in het huis van de Heer. Alle dagen van ons leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Om bij hem te zijn. Dat is is wat hier staat. Om bij hem te zijn. Dit is is wat ik verlang. Dit is wat ik wens. Dit is wat ik zoek. Om bij hem te zijn alle dagen van mijn leven. Om hem te zien. Om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Om hem te zien. En om te onderzoeken in zijn tempel. Om hem dieper te leren kennen. Voel je de passie die daaronder zit? Is dit, ik, ik, had, ik had nog zoiets het liefst. Nou zijn er nog meer fijne dingen die ik wil zeggen, maar het liefst had ik ook een soort van hier willen stoppen: van jongens, is dit het voor ons? Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Één ding. Er is één ding wat ik zoek. En dat is te verblijven in de voorhoofd. Dus heren, alle dagen van mijn leven... om zijn liefelijkheid te aan te schouwen... en te onderzoeken in zijn tempel. Amen. Amen. Weet je, de liefde die wij voelen... beïnvloedt de keuzes in ons leven. Ik heb het pas nog uh, recent meegemaakt. Dat... Iemand in relatie kwam met een meisje waar hij heel verliefd op was. Ik zal geen namen noemen, hein, Jonas. Um, die heel verliefd <lacht> <lacht> verliefde op een meisje. En ik geloof niet eens dat zij ervan wat gezegd heeft. Maar er was wel dingen in zijn leven waarvan hij aanvoelde, dit past niet meer. Hij bloode nogal. En hij voelde aan, ik kom niet in een relatie en dat past niet meer. En wat, wat deed hij? Hij is Van de een op de andere dag gestopt met blauwen. En de laatste keer dat ik hem sprak, was het intussen al anderhalf jaar later, vanaf dat moment nooit meer gebloot. Weet je, ik heb hier een zinnetje geschreven en daar staat, uh, waar onze liefde en passie zit, daar worden onze keuzes gestuurd. Waar onze liefde en passie zit, daar worden onze keuzes gestuurd. Weet je, wij denken vaak dat we hele rationele mensen zijn. En dat we hele rationele keuzes maken. Maar dat valt vies tegen. (laughs) Zelfs voor de rationele mensen onder ons. Er is heel veel wat gedreven wordt waar uiteindelijk onze liefde en passie zit. Je kan het ook omdraaien. Je kan kijken naar de keuzes die je maakt in je leven. En dan weet je waar je liefde en je passie zit. En ik wil uh, dit hele voorbeeld wat ik ik nu geef, wil ik eigenlijk, of die zin die ik nu zeg, ik wil dat uh, uit gaan werken vanuit één voorbeeld. En dat ene voorbeeld, daar gaat de rest van de preek over. En dan is het aan jullie creativiteit om dat ook toe te gaan passen op allemaal andere aspecten van het het leven. Dus we doen dit voorbeeld, maar voel je vooral vrij en wees creatief om dat op allerlei andere zaken toe te gaan passen. En ik wil uh, lezen Johannes 14 vers 6... Hele bekende tekst. Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En wat ik eruit wil zoomen vanmorgen is dat hij zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid, de waarheid dat is wie ik ben. En dat vind ik zo leuk dat dat ik ben erbij zit, want ik ben dat verwijst naar Yahweh. Yahweh dat is de Vader. De schepper van hemel en aarde. Door de waarheid worden wij verbonden met de Vader. En dan heb ik een vraag. Hoeveel hou je nou van de waarheid? Hoeveel hou, waar, zit, waar zit onze passie? Hoeveel houden wij nou van de waarheid? Wil iemand een reactie geven? De waarheid is alles. Hebben wij een diepe liefde in ons hart? Ik zeg, ik hou ontzettend veel van de waarheid. Het is alles. Ja, dat is even weer iets anders. Maar hoeveel houden wij van de waarheid? Weet je, als je heel veel van de waarheid houdt, dan heb je wel een hekel aan liegen, of niet? Ja, toch? Dus je houdt heel veel van de waarheid. Dan moet je wel een hekel hebben aan liegen. En dat bedoel ik dan ook niet, niet gelijk als andere mensen liegen, maar om zelf te liegen. Ja? Daar moet je dan wel een hekel aan hebben. Want die twee staan namelijk tegenover elkaar. Dus als je zegt, ik hou heel veel van de waarheid, ik voel daar een passie, een brandend iets voor de waarheid, dan heb je dus tegelijkertijd een grote hekel aan liegen. Um. Weet je, kiezen voor de waarheid, dat dat staat gelijk aan kiezen voor Jezus, toch? Kiezen voor de waarheid, dat is uh, kiezen voor Jezus, want Hij is de waarheid en door de waarheid verbinden wij onszelf met de Vader. En als nou kiezen voor de waarheid, kiezen voor Jezus is, is het dan zo dat als wij kiezen voor de leugen, dat wij dan daar tegen kiezen, tegen de waarheid, als wij kiezen voor leugen. Mag ik het zo tegenover elkaar uitzetten? Weet je, we moeten hier niet makkelijk over denken. We moeten hier niet makkelijk overheen stappen. Weet je, er zijn geen witte leugentjes. Ik kom daar straks op terug, dan, dan zie je ook waarom. Maar er, white lies, ze bestaan niet. Ik lees even Johannes 1, Vers 17. Johannes 1, vers 17, en er staat dit. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Weet je, waar Jezus komt, daar volgt de waarheid in zijn kielzocht. Hij is de waarheid en hij brengt de waarheid met zich mee. En jullie, allemaal discipelen van Jezus... Toch? Allemaal christenen, dus kleine christusjes. Ja? Waar jullie komen, volgde de waarheid in jullie keel, Toch? Ja, dat is de bedoeling. Ja, Dat is onze nederigheid die zegt, het is de bedoeling. Maar laat dit het verlangen en de passie van ons hart zijn. Laat dit dit zijn waar onze liefde is. Dat we zeggen, ja God, ik hou zoveel van de waarheid. Dit is mijn passie. Dit is mijn verlangen. Dat waar ik kom, dat de waarheid volgt in mijn kielzocht. Weet je, de waarheid heeft alles te maken met de geest van Jezus Christus. En ik hou er wel eens van om van die evangelische stokpaadjes een beetje wat kritisch op te zijn. En ik wil het even over een zinnetje hebben waar ik altijd een beetje kromme tenen van krijg, als mensen dat zeggen. En dan zeggen ze zoiets als het over de waarheid gaat, van ja, het is liefde, maar pas op, het is ook waarheid. hè? Of ze doen hem andersom, ze zeggen ja, het is waarheid, maar het is ook. Ook liefde, hè? Uh, Zullen we dat niet meer doen? Uh, wat? Nee, dat, dat staat hier niet, maar dat hoor je wel vaak, dit soort uitspraken. Hè? Dus ik zeg even wat je dan vaak hoort in de evangelische wereld. Maar alle twee, die opmerkingen, die slaan alle twee helemaal nergens op. En ik ga even laten zien uh, uit de Bijbel waarom dat nergens op slaat. En dat is Johannes 14... Vanaf vers 15. En daar staat... Wanneer gij mij lief hebt... zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden... en hij zal u een andere trooster geven... om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid... de geest der waarheid... die de wereld niet kan ontvangen. Um, als we het hebben over de troosten dan weet je, als ik denk aan, een beetje laat ik het zo zeggen, de, wat we dan zouden omschrijven als de zachte liefdevolle kant van God, dan is toch het woordje de trooster wat daar heel goed bij past, waar daar heel goed uiting en uitdrukking aan geeft. Dus de trooster, dus de heilige geest, de trooster, weet je wat dat is voor geest? De geest der waarheid. Die staan helemaal niet tegenover elkaar. Die zijn één. Die zijn één. Um, 15 vers 26 is hetzelfde. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader. De geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. De heilige geest, de trooster, is de geest van de waarheid. Dat is één en dezelfde. Uh, liefde en waarheid zijn niet te scheiden van elkaar. Um, en ik ga dan ook nog eventjes naar 1 Korinthe 13, vers 6. En 1 Korinthe 13, als het goed is weten jullie wel een beetje dat het gaat over de liefde. Er worden heel veel dingen over de liefde gezegd. En daar staat onder andere dit. De liefde is niet blij over ongerechtigheid. Maar ze is blij met de waarheid. Liefde is blij met de waarheid. Dus liefde en waarheid zijn niet elkaars tegenstanders of tegenpolen. Nee, het zijn elkaars geliefden. Ze zijn één. De liefde is blij met de waarheid. Waar waarheid is... Is liefde. En waar liefde is, is waarheid. En waar leugen is, is liefdeloosheid. Mag ik dat zo zeggen? Waar leugen is, is liefdeloosheid. De liefde ontbreekt. Efeze 4, vers 25. Daar staat dit, leg daarom, dat gaat over het stukje wat daarboven staat, die eerste daarom, kan je thuis nog eens nalezen in Efeze 4, maar leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Als je niet weet wat er met leden bedoeld wordt, de kerk wordt ook wel... Vergeleken met een lichaam. We zijn met elkaar één lichaam. En die leden zijn een soort ledematen. Dus we zijn, we zijn allemaal onderdeel van hetzelfde. We zijn leden van elkaar. Ik ben jouw hand, jij bent mijn voet. We zijn leden van elkaar. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid ieder met zijn naaste. Horen waarheid en eenheid dan bij elkaar. Wij zijn, dit staat er eigenlijk, waarom moeten we waarheid spreken? Jongens, wij zijn één, wij zijn één, dus wij spreken waarheid met elkaar, want wij horen bij elkaar. Spreek waarheid en ieder met zijn naasten. Jongens, de, de, de waarheid hoort bij de eenheid en het bevordert de eenheid. En weet je wat de leugen doet? Wat doet de leugen dan? als Als de waarheid voor eenheid zorgt, waar zorgt de leugen dan voor? Scheiding, verdeeldheid. Verrassend. Heb je het ooit gezien in je omgeving? Dat de leugen voor scheiding en verdeeldheid zorgt? Klopt toch? Maar de waarheid zorgt voor eenheid. Weet je... Er zijn wel eens van die momenten, weet je wel... Ik ik wilde eigenlijk graag een soort heel groot wit vierkant hebben hier... en een soort heel groot zwart vierkant. En dan even uitbeelden dat je hier soms kan staan... en dat er zo'n moment is dat je moet kiezen. En dan is die kant, hoe christelijk we hier ook zijn allemaal met elkaar... is het toch niet zo in de praktijk dat dit er altijd het fijnste uitziet om te kiezen. Dat is niet zo. Soms, uh, dan is deze kant, ziet er toch heel erg ontrekkelijk uit. En dat heeft uh, wat redenen. En vaak als wij in een verleiding komen om te zeggen, ga ik nou kiezen voor leugen of waarheid, dan zitten we ergens in een vorm van, heel vaak in een vorm van worsteling en strijd. Uh, we willen niet dat die ander weet wat ik heb gedaan. Dus lieg ik. Ik wil niet dat mijn baas weet dat ik heb gefaald. Dus lieg ik. Ik wil eigenlijk dat die ander denkt dat ik iets wel heb gedaan wat ik niet heb gedaan. Dus lieg ik. Ja? Heel, voor je het weet, hè? Want we zeggen het nu even heel zwaar te weten, maar voor je het weet is het eruit geproefd. Verzin nog wat andere redenen. Maar. Hè? Wat zeg je? Kan ook, dan, dan, maar dan is het vaak nog omdat ik er beter wil uitkomen. Dus het heeft heel veel te maken met ik, ik, ik. Ik wil dat jij mij leuk vindt, ik wil dat jij vindt dat ik de goede dingen wel doe. Ik wil dat jij vindt dat ik de verkeerde dingen niet doe. En dan wil ik ook nog graag dat jij dan van die ander denkt... dat die verkeerde dingen wel doet en de goede dingen niet. En dat jij dan die ander wat negatiever gaat zien, zodat je mij weer wat positiever ziet. Er zit heel veel worsteling en strijd en wij denken dan in ons hoofd dat wij zitten dus in een worsteling en strijd dat die leugen gaat helpen. <laughs> Want we willen een soort van overeind brengen en die leugen, dat denken wij dan, die gaat brengen wat ik nodig heb. Maar de Bijbel die zegt iets anders, die zegt ook iets over wat wij nodig hebben in onze worsteling en strijd. En dan lezen we in Efeze 6 en er staat vers 10... Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting gods aan om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Hoe blijven wij staande? Hoe blijven wij staande? Stel je dan op. Je lendenen om God met de waarheid. Dat is het eerste wat je doet. Stel je dan op. Ga staan. Je lenden om God met. Misschien moeten we allemaal even gaan staan. Doe mij. Stel je op. Wij gaan staan. En als ik dan denk aan mijn lenden en dan denk ik aan een soort van riem, maar dan een beetje zo'n judoka-achtige riem. Weet je wel, zo'n karate-achtige riem, die je dan zo om je middel doet en dan leg je zo'n knoop in en zeg je, haha, ik ben klaar voor de strijd. Ja, dus kunnen we dat allemaal even doen, zo? We doen even zo die riem om en daar een soort lus in en zeggen zo, ik omgord mij met de waarheid. Met de waarheid. Dat is wat ik wil. En dat hebben we nu even geoefend. Maar de volgende keer, als het lastig is voor je, als je merkt ik kom in de verleiding om een leugen te doen, zeg je oh wacht even, wat houdt mij staande? Dan pak je, dan doe je even zo en zeg je maar dit is mijn keuze. Dit is waar ik wil voor gaan. Ik omgord mij met de waarheid. En jullie mogen weer gaan zitten. Dan denk je misschien even, oh, maar wacht even, gaat dat nou niet over de waarheid van het evangelie en zo? En de waarheid van het woord van God. Ik denk een aantal teksten die ik ook noem, gaan daar zeker ook over. Maar als wij verder lezen in de wapenrusting, dan zien wij in vers 17. Neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Dus als we praten in de wapenrusting over de waarheid van het woord van God, is dat het zwaard. En die gordel... Dat is de waarheid waarin wij leven en wandelen. Om God je ermee. Hij is je gegeven. En dit is mijn verlangen en wens voor jou. De geest van de waarheid over jouw leven. Weet je, ons leven bestaat uit heel veel keuzemomenten. Er zijn zoveel momenten dat wij een keuze kunnen maken. Die kant of die kant. En ik wil je een verhaal vertellen van twee mannen. En twee, die, waren, die ook voor een belangrijke keuze stonden. Er waren twee mannen die waren laat voor een vergadering. Het was een belangrijke vergadering. Vervelend als je te laat bent. Lach vooral aan die ene. Dus die andere die stond op de oprit te wachten. Schiet nou op, want we zijn al laat. Samen in de auto en ze gaan op weg. En ze zitten op die weg. En op een gegeven moment dan zien ze in Ooghoek zien ze een wielrenner van de dijk afrijden en die valt en wat doe je dan want je bent al laat voor de vergadering en een wielrenner is een sportman toch leks dus een sportman wat doet hij? die valt van zijn fiets en die staat weer op die zit er echt niet op te wachten dat iemand over zijn bolletje komt haaien van alles wel goed met je dus die mannen die zitten in de auto, die zien die wielrennen van de dijk afvallen en vallen. En die kijken elkaar aan. Ja, we zijn wel laat, wat doen we nou? En dan zeggen ze, ja, we hebben wel allebei een HBO. Dus als er iets is, dan kunnen we helpen. Dus zij kiezen ervoor, ze draaien die auto om, komen weer terug bij die wielrennen. En dan zijn ze bij die wielrennen. en dan klopt ze hard niet. En hij ademt niet. Maar ze hebben allebei EHBO. Dus de een die zegt, ik ga reanimeren. En de ander die zegt, ik ga beademen. En zo houden ze hem in leven totdat de ambulance komt. Het was een moment van een keuze. Waarin ze door konden rijden of konden draaien. Als ze die keuze niet hadden gemaakt. Eline, ik weet niet waar je zit. In de crash. Maar dan was Elina had verder alleen door het leven gekund. En hadden Wouter en Eva geen vader meer gehad. Weet je, ons leven bestaat van momenten. Dit bleek een keuze te zijn tussen leven en dood. En soms is het in ons leven zo. Wij wij hebben een keuze. Wij kunnen kiezen voor, ik zei het al, het is een voorbeeld van heel veel andere dingen. Maar in dit geval, wij kunnen kiezen voor leugen of waarheid. Weet je, en die leugen, dat ziet er soms uit als, als hele vaste grond. Dat ziet er soms heel aantrekkelijk uit. Het ziet er soms uit als de plek waarin ik als mens kan blijven staan. En dan ga je erop staan en dan is het drijfzand. En drijfzand, daar zak je helemaal in weg. Het schijnt dat je niet, net als in de film, tot je kopje onder kan gaan... maar je, je komt ergens tot hier en je zit helemaal vast en je kunt niet meer bewegen. Maar je kan nog wel lekker praten, dus misschien heeft niemand het door. Maar je zit gewoon helemaal vast. Weet je, ik zei net al, er zijn geen leugentjes om wel. Die zijn er niet. Ik weet, in 1 Johannes 2, vers 21, daar staat, we hebben ze, Even kijken. 1 Johannes 2, vers 21, daar staat dit. Um, Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. De bron van een leugen is nooit de waarheid. Leugen komt nooit voor uit de waarheid. En dan heb ik er nog eentje, die is nog wat, wat heftiger en dat is Johannes 8. Johannes 8 Vers 44. Uh, vanaf vers 42 lees ik het even. En jij, Jezus zeide tot hen... ...indien God uw vader was, zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wil de begeerte van uw vader doen. En wie is de duivel? Die was een mensenmoordenaar van de beginnen... ...en staat niet in de waarheid... Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Het is zijn karakter. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. De duivel is ook een soort vader... De vader van de leugen. En hij is een hele slechte vader. Weet je dat? We begonnen net eventjes, dan werd er iets gezegd over die die blaadjes op je stoel van zoveel mensen in de seksindustrie. Weet je dat de vaders zijn en moeders zijn die hun kinderen een soort van verkopen aan de seksindustrie? Er zijn vaders die zuigen hun kinderen helemaal leeg voor hun eigen goeddunken. Dat soort vaders heb je nou. Satan is zo'n vader, dat is wat hij doet. Hij wil alleen maar gebruiken, misbruiken. En Johannes 10 vers 10 staat de dief, en dat is Satan, die komt om te stelen, te slachten en kapot te maken. Dat is wat bij hem hoort, dat is wat hij doet. Stelen, slachten, kapot maken. Ik zeg het even heel zwart-wit vanmorgen, hè? Ja, maar dat is de waarheid namelijk. Die waarheid. Maar hier sta ik voor mijn keuze. En ik kan kiezen. Ik heb een keuzemoment en ik kan kiezen. Jongens, wat kies ik? Want als ik hier ga staan, dan zeg ik hier vertrouw ik op. Ik vertrouw op de leugen. Ik vertrouw op de vader van de leugen. Ik vertrouw dat dit mij gaat helpen. Ik vertrouw dat ik hierdoor staande blijf. Ik vertrouw dat mensen mij hierdoor goed en fijn en positief blijven zien. Maar vergis je niet. Want hij is gekomen om te stelen, te slachten en kapot te maken. En deze kant, heb misschien soms wat moed voor nodig. Is misschien wat spannender. Maar dit is de kant waar ik zeg, God, ik vertrouw op u. We hebben het heel veel gezongen vanmorgen. U bent mijn fundament. Oh ja, is die dat? Want als, dan kies ik hier, dan kies ik hier voor dit fundament. Het laatste lied komt ook weer voorbij, ik mis de zin even. Maar het ging ook over het vertrouwen. Vertrouwen op God. In u alleen. Was dat hem? Ik vertrouw in u alleen. Is het zo, jongens? Want dan kiezen we deze kant. Dan zeggen we, misschien kost het me nu heel veel. Ik heb wel eens een keer de waarheid ergens gezegd, heeft me mijn baan gekost. Misschien kost het je wat. Maar uiteindelijk, uiteindelijk. Ik vertrouw op u. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. En ik zie naar hem op. En ik weet, hij is mij steeds nabij. Amen. En we zullen bidden. En mijn verlangen is dat de Heilige Geest je hart gaat aanraken over dit onderwerp... of over alle onderwerpen in je leven... waar je gelooft dat dit voorbeeld van toepassing is. En misschien moeten er wat dingen openbreken in je leven. Misschien zijn er wat dingen die je verborgen hebt gehouden... naar je partner toe. Misschien zijn er wat dingen waar je over hebt gelogen... en dat je zegt, nu is het klaar. Geen geheimen meer. Geen geheimen meer tussen jou en mij. Geen dingen meer in het verborgen. Ik wil een relatie en een contact met jou... waarin wij wandelen en leven in... Waarom? Omdat wij vertrouwen op hem, omdat we zeggen ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd en dat is niet alleen. Hij is mijn grote passie, hij is mijn grote liefde, hij bepaalt mijn keuzes en ik vertrouw op hem. Zullen we bidden? Heer Jezus, we houden van u. Hier zijn we en we houden van u. Heer, en ik weet dat Paulus bidt dat hij zegt, laat je liefde steeds meer overvloedig mogen zijn. Heer, en dan bid ik dat wij mogen groeien in de liefde en de passie die we hebben voor U. Dat het niet een beetje summet af en toe. Heer, maar dat we met heel ons hart, heel ons hart, alles hoorden wij vanmorgen. Alles, dat zeggen, ik met alles wat in mij is, hou ik van U. Heer, en dan bid ik, Heer, dat die liefde. Mijn keuzes gaat aansturen in alles, Heer. En dat ik ook ga zien door mijn keuzes waar mijn echte passie zit en waar mijn echte liefde zit. Heer, en ik dank u dat u hier bent vanmorgen. Heer, dat u hier bent, de geest van de waarheid. En dat u de trooster bent. Ik dank u dat u de trooster bent. Heer, ik dank u dat u ons in onze strijd en onze worstelingen niet alleen laat. Heer, maar dat u zegt, ik ben je trooster. Dat is de geest wie ik ben. Heer, we hebben het zo hard nodig. Uw heilige geest in al deze dingen. Heer, uh, misschien is het wel nodig dat we tegen u zeggen vanmorgen. Help. Help mij. Help mij hierbij. We willen zo graag, maar help ons. Heer, we hebben u lief, maar kom ons gebrek aan liefde te hulp. In de naam van Jezus. Amen.